0: 各位同学，大家好，欢迎收听维生素 E。本期是思维方式第五期的拓展内容——哥德尔不完备定理的缘起跟证明思路简介。注意，拓展内容系列是一个新的尝试，适合听过主主系列的同学收听。同时，讲的东西难度比较大，甚至连我自己啊都不甚明白，也可能出错，请见谅。好，我们言归正传，谈哥德尔不完备定理。哥德尔不完备定理的意义呢是跨时代的，同时也是非常难的。我现在也不敢说我完全掌握了哥德尔哥德尔不完备定理啊。侯世达对哥德尔的一个评价就是：哥德尔的名字里有一个 God， 它的意义为什么这么大呢？这里从头说起。我们所有人都学过自然数。也学过自然数这个概念，就是很简单， 1 2 3 4我们这些常用的数就都是自然数。那么问题来了，不知道大家有没有想过，这个自然数是怎么定义的？也就是说，有没有一个规则？规则之内就是自然数，规则之外就不是自然数。然后运用这个规则就可以推出所有的自然数，且这个规则逻辑自洽，没有没有冲突。事实上，你肯定会认为这个规则一定是有的，对吧？然后你发现，哎，这事儿其实没人讲过。我们一直在用自然数，但是自然数到底怎么变成的？自然数到底是怎么推出的所有自然数？其实老师没有讲。也就是说，自然数的公理系统老师没有讲。是，自然数是符合直觉的，但公理系统并不是。理解一个公理系统比应用自然数要难得多了。知乎上就有一个笑话是挺逗的，就是。在小在小学的时候啊，对于一个小学生而言，你想知道什么是自然数呢？你首先得学的是皮亚诺算术公理。对，接下来我们就介绍皮亚诺算术公理啊。这个公理是19世纪才由皮亚诺定义的，也就是说，在19世纪之前呢，数字根本就没有一个完整的公理体系，所以这个是一个很伟大的创举啊。这个公理呢有五条，我大致介绍一下。对于自然数集 N 啊。你可以把 n 当成所有自然数的一个数集，它满它是指满足以下条件的集合：第一条 ，n 中有一个元素，我们记作0。第二条 ，n 中的每一个元素都能在 n 中找到一个元素作为它的后继者，就是我们定义的地归呀；第三条， 0不是任何元素的后继者；第四条，不同元素有不同的后继者。第五条，也就是归纳公理 ：n 自然数集中的 n 的任何一个子集 m， 如果零属于 m， 且只要 x 在 m 中，就能推出 x 的后继者也在 m 中，那么 m 就等于 n。好，大概就是这么简单的五条公理，就可以推出所有的自然数了。大概听一下，其实它就是定义了，首先是零啊，就是自然数的第一个数，然后它定义了一个递归，什么是递归以及递归的规则，然后就完了，听上去很简单，对吧？那我们花开两朵，各表一枝啊，这边呢是对这边这边的皮亚诺算术公理是对数论有一个很大的突破，另外一边呢，人类对自己的逻辑也有一个巨大的新认知。在十九世纪之前的逻辑呢，就是亚里士多德说的三顿论的逻辑，这个我之前应该也讲过啦，但是因为一个叫弗雷格的人，哎，这个人可厉害了，他发明了以谓词应用为代表的新式逻辑，我们可以称之为形式逻辑。这种逻辑就意味着可以用符号来表表示语言了，并且可以做更精确的逻辑表达。后续，罗素跟怀特海两位大哲学家合著了《数学原理》这本书，来讲了整个逻辑系统的应用。这里我要推荐一下陈佳映老师的《语言哲学》这本书啊，他这本书里对罗素、弗雷格、怀特海和逻辑的概念，以以以及《数学原理》这本书都有了很深刻的辨析。同时，我也在做一个《语言哲学》这本书的共读活动啊，如果有兴趣的呢，可以联系我围观。罗素跟怀特海合著的这本《数学原理》，将逻辑完全的符号化跟数学化。至此呢，逻辑推理就变成了一个类似于数学演算的一个步骤。而这个逻辑符号化的形式系统被称作为 PM 系统。这个 PM 不是产品经理的意思啊，也不是精灵宝可梦的意思啊，是 The Principle of Mathematics， 是这个的 PM。至此 呢， 逻辑跟数学就进行了连接。P、M 公理定 呃， 就用于定义逻辑计算。同 时， 很多的数学家也认为 啊， 逻辑就是数学当中的集合论。集合论其实大家都学过 啊， 就是把一些数圈成几个集 合， 然后判断一个数 a 是不是属于这个集合这种。这应该是初中知 识， 包括什么交集啊、并集啊、全集啊这些概念。我一提你是不是有点印 象？ 这个集合论也是在19世纪被标准化公理化的，而做这个人呢叫康托尔，他也是一个伟大的天才啊。至此，逻辑、数论和集合论好像微妙的就联系在一起了，并且都有了一个很完备的公理体系。整个人类的数学的理性大厦其实已经搭建的差不多了。然后你可以发现这三种公理体系啊。这三种公理系统都涉及到定义递归，这是一个引子啊，后面有用。这个这些工作非常的伟大。哥德啊在他的证明论文里的第一段就肯定了这些公理的工作，他是这么说的，这是原文。众所周知，随着数学朝着越来越精确的方向发展，他也在很多方面获得了形式化。如此一来，证明便可以依据一些机械化的规则来完成。迄今为止，在已经搭建的形式系统中，最为综合全面的，一是数学原理的形式系统，就是 PM 系统啊；二就是康托尔的集合论公理系统，后来由冯诺依曼进行了拓展。这两个系统的覆盖范围极其广泛，我们今天在数学当中使用的所有证明方法，都已经在系统里完成了形式化。也就是说，他们被简化成了少数公理以及相应推演的规则，这是非常伟大的一个情况出现啊！再然后，有一个全才出现了，这就是希尔大卫希尔伯特，他领导的数学学派是十九世纪末二十世纪初数学界的一面旗帜啊！希尔伯特也被称为数学界的无冕之王，他是天才中的天才，只有像他这种全才。才能把三个数学的领域给联系起来，他在每个数学领域都有非常大的贡献啊。于是他在一九零零年的世纪之交的一个数学家大会上，提出了新世纪数学家应该努力解决的二十三个数学问题。这二十三个数学问题被认为是二十世纪数学的制高点。对这些数学问题的研究，也有力的推动了二十世纪数学的发展，对整个世界产生了非常深远的影响。他在这个演讲中阐发的“相信每个数学问题都可以得到解决”的这个信念啊，对于数学工作者是一个非常大的鼓舞。他是这么说的：“在我们中间，常常听到这样的呼声，有一个数学难题，去找到它的答案。”你能通过纯思维找到它，因为在数学中没有不可知。在即使即使在三十年后，他在接受格尼斯堡荣誉市民的讲演之中啊，他也再次驳斥了人们信奉的一些不可知论的观点。他再次满怀信心的宣称：“我们必须知道，我们必将知道。”这句话写在了希尔伯特的墓志铭上。可是没曾想到啊，就是在1 9 3 0三零年之后的后一年， 1 9 3 1年，哥德尔就发背了他最著名的普安备定理，打破了希尔伯特的迷梦。而这二十三个问题非常重要啊，这其中的第二个就是哥德尔解要解决的问题。它是一个什么样的问题呢？我稍微解释一下，它是讲一个公理系统的相容性的问题。也就是判定一个公理系统内的所有命题是不是彼此相容、无矛盾的。夏尔伯特希望以严谨的方式来证明任意公理系统里的命题的相容性啊。我们刚才讲了什么是公理系系统，也举了个皮亚诺算术公理系统的例子。所以说，哥德尔不安备定理或者说哥德尔不确定性定理证明的是什么呢？它就证明了是这是这句话。任何兼容的形式系统，只要蕴含皮亚诺算术公理，就可以在其中构造体系内不能证明的真命题。因此，通过推演，并不能得到所有的真命题，其体系是不完备的。我再读一遍、啊：任何兼容的形式系统，只要蕴含皮亚诺算术公理，就可以在其中。构造在体系中不能被证明的真命题，因此通过推演并不能得到所有的真命题，即体系是不完备的，非常的重要。这就是哥德尔不完备定理的第一条。把第一条的，呃，定理的证明过程在体系内部形式化之后啊，哥德尔出现了，呃，哥德尔证明的第二条定理。这条定理是这么说的。任何逻辑自洽的形式系统，只要蕴含皮亚诺算术公理，它就不能用于证明它本身的兼容性。这两条公理我会在之后详细的介绍，但是我现在要说一下它的意思啊，就是我们刚才说的自然数定义的那个公理，就是皮亚诺算术公理啊，我没有办法在里面证证明所有的真命题。比如说，我可以在那个公理体系里证明2加二等于四，这个我是可以通过皮亚诺算术公理体系来证明出来的呀，没有问题。但是可能会有一个计算，就是我知道他得这个数，但是我证明不了他得这个数。听着是不是很神奇啊？那这个是怎么证明的呢？接下来我就要讲这两条定理的证明思路。首先是第一条定理啊，即体系是不完备的。哥德尔是构造了一个命题 P， 这个命题就叫做 P 是不可证明的。然后他告诉我们，这个命题在足够复杂的公理体系内都没有办法证明。这听上去是不是很有意思啊？具体而言呢，就是这样的：首先，哥德尔想象出了一整套自然数。这套自然数虽然跟咱们现在说的自然数一样，但是代表的含义不一样。它的一可不代表一，而是代表一个定理呀、啊。这套自然数是通过一个规则、一个数字运算，从彼此之间有机的生长出来的。同时呢，也能与 PM 系统中的定理形成一对一的精准映射，就是一个 PM 系统中的定理对应一个自然数。举个例子来说啊，在 PM 体系中啊，我可以从定理 X 和定理 Y 推导出定理 Z， 对吧？但是如与与此同时呢，哥德尔设计的这套自然数呢，你可以通过利用字母 A 和 B 算出字母 C， 而且这两者的这个计算呢是完全匹配的。也就是说啊，如果这个数字 A 就对应的是定理 X 的数字，而数字 B 是对应着定理 Y 的数字，那么数字 C 就会奇迹般的也会成为定理 Z 的对应的数字。这两个系统是完美的同步的，一个是 PM 的系统，一个是哥德尔设想的一个呃自然数的计算系统。所以说，通过这一点呢，他就可以把数理逻辑，就 PM 系统啊，跟数字。这个系统两方面的行动步调化一，这个听着很复杂啊，但其实也没那么复杂，因为我们已经知道了，不管是数理逻辑，就是 PM 的体系啊，或者是集合论，都跟皮亚诺算术公理是一样的一套公理体系。那么我们只要说明这三个公理体系是等价的就行了，也就是说可以完全相互转化。所以说，对于一个数理逻辑的命题呢，我们可以把它转化成一个自然数。然后，对于数理逻辑的计算呢，就是那些推理啊，我们就可以把它转化成自然数的计算，就是加减乘除这种对应的关系呢是一对一的。我们给一个定理，我们我们给数理逻辑的所有定理都做了一个自然数的命名。比如说，我们对一个命命题命命题 A， 我们我们命名它就是 4,152 五我我,我随便说的一个。然后命命题 B， 我们也可以对应一个自然数。但这具体是怎么做的呢？我们之前也讲过，把字母跟世间的万物都换成二进制的数，对吧？这就是我们第四期信息计计算里讲的一个东西，就是万物皆皆数。这个也差不多，这个比万物皆数还简单很多，因为它只是在把 PM 这个公理体系里的这些东西变成数，相当于是个编码方案啊，把那些公理一个一个的都变成一个个的自然数。而这个编码方案的整个这套东西 呢， 就叫哥德尔 数， 这是哥德尔创造出来的。哥德尔数这套转化方案主要涉及到了自然数中 啊， 自然数这个质数的这个特殊性质。质数我相信大家应该都还挺熟悉 的， 就是那种分解不了的 数， 只能分解成一乘以自己本身。就比如说二就是一个质 数， 一乘二。他也它再也分解不了别的了，三也是，但四就不是，四是一个二乘二，它可以它可以分解成二乘二，对吧？它就不是一个质数，所以质数呢是很是有很多特殊性质的一种一就一就一种自然数啊，有很多关于质数的定理呢还没有说明，比如说前些日子闹得很大那个黎曼猜想的证明啊，后来也是失败了，对吧？但是哥德尔。就是利用质数的性质来做这个编码的。我稍微举一个例子啊，我们假设啊，我们假设给符号 0， 在 PM 那个系统里的符号0。只派了一个数字编码数字是 2， 就是 2， 就是符号0这个这个这个0的编码数字，而符号等等于的编码数字呢是6啊。那么对于很简单一个公式0等于 0， 这个公式在 PM 系统里是成立的，对吧？呃，但是它涉及到三个符号， 0等于跟0三个符号。那换成哥德尔数的这套编码数字就是 262， 对吧？而这262这三个数字呢，作为前三个质数2 3 5的指数，就会得到一个数字。这个数字就是那个哥德尔数。那262作为235的指数是多少呢？就是2的二次方。啊，加上三的，呃、啊，乘以三的六次方，再乘以五的二次方，这个数大概等于七二九零零啊。那么七二九零零这个数就是与公式零等于零这个公式的唯一对应数字。听上去是不是挺厉害的、啊？这就是这这个例子也不是我举的这是。那本书，我是一个怪圈里的一一个小例子啊。但是你看一下， 0等于0这么简单的一个公式，我们是用72900这么大的一个自然数去代替它的，这是个相当大的整数了。所以你不难想象，如果是一个稍微复杂的一些、呃，怎么说呢，就是以一些证明吧，或者以或者一些定理，那么它对应的整数可能是个天文数字啊。可能是特别大的数，不过也没关系啊，因为反正自然数呢是无是无限多的，自然数中的质数呢也是无，这个、也是无限多的，这个也有证明啊，所以其实可以无限用。简而言之呢，哥德尔就是为我们展示出了如何把数学原理中的各种各样的符号的任意一种符号模式指派一个独一无二的数字。不仅使这个数字可以轻松的解码还原其对应的那个符号模式，就是符号序列啊。这种精确的双向映射，如今就被很普遍的称为哥德尔数了。而对于这种映射的构想和打磨，也成为哥德尔这项工作中最关键的第一步。好的，现在哥德尔数已经把所有 PM 定理中的命题都变成了自然数了。那么第二步是什么呢？就是一旦这些符号完成了算术化，就变成了数了。那么，任何基于一种规则的那种符号串的那种调度啊，包括那些公理的证明啊，都可以用数字来进行代替，并且用数字的运算进行完美的匹配，对不对？所以说，就像我在那一期博客里讲的，就是就是第四期博客里讲的那样。啊。只要是数，我们就可以算，所以这些公理呀、啊、定理呀、啊、证明啊，都变成了可以算的数。而图灵呢，就是通过这个做成灵感来证明的另外一个希伯特很大的问题，就是不可计算性的这个问题。这个我们会在图灵那一期的拓展内容内容里会说啊。好，我们现在回到这一期，也就是说，其他公理系统的一些形式和命题呢。把它套在哥德尔数这套被定义的数学里呢，也是可算的。那这可就厉害了。这说明了我们现在所有的数学问题，只要把它转化为哥德尔数，在这在这套体系里计算，那就都能解了。那世界上也没什么数学难题了，对吧？也就是说，命题跟证明都能变成哥德尔数，而要用哥德尔数，就得有自然数。这里有皮亚诺三十公里，对吧？这就是为什么戈达尔的那个定理说是在皮亚诺三十公里的体系下呀。好的，我们说完这些呢，我们再思考一种情况，就是其他形式系统中的函数，就是那种 f(x) 的情况。函数的定义，我想大家应该都知道啊。像像 f(x) 这样公式里含有一个自由变量 x 的，我们可以把它称之为命题形式。一旦这个 x 被一个特定数的代替呢，它马上就变成了一个真正的命题。于是它要么是在这个系统中是可证明的，要么就不是可证明的。命题的形式自身并不是命题，所以不能被证明，也不能被否证。但是每一个命题形式都有一个哥德尔数，相当于这个这个 f x 这个这个这个相当于一个函数吧，或者说一个命题，它是有一个哥德尔数的。而而这个哥德尔数呢，并不会因为 x 的改变而改变。我们把这个 f(x) 的哥德尔数叫做 g 啊，叫做 gf 啊、嗯。那么那么这个 x 就跟这个 g 没有任何的关系 ，g 只跟 f 本身有关。这个可以理解吗？就是说不管 x 是什么值啊。这个函数的哥德尔数 g 都是固定的。好，我把这一点说明白了，那就没什么问题了。最有意思的点就来了，我们假设，我们假设有一个命题形式，就是 f(x) 啊，我们假设这个命题形式叫做存在一个哥德尔数 y， 它是某个命题的哥德尔数，那么不存在另外一个哥德尔数 x。是 x 对应那个命题，是 y 的证明。注意我说的这一段话，这是一个命题形式啊，也就是说是个 f(x) 的一个一个表示。我们可以把它这个表示，因为它有 x 跟 y 两个变量嘛，我们可以把它表示成 f(x,y)。而而这个 x 呢和 y 呢就是两个哥德尔数。那么 f(x,y) 这个命题一定是有一个哥德尔数做对应的，我们假设它叫 g 啊。你可能会有点晕，我稍微捋一下，我这句话有三个命题 ，y 是一个命题的哥德尔数 ，x 也是一个命题的哥德尔数，而 x 对应的那个命题呢，是 y 对应的那个命题的证明。这个听懂了吧？那么 f(x,y) 呢，也是一个命题，它也会有一个哥德尔数，就是 g。OK， 捋顺了，那么问题就来了，这个 g 肯定是一个定值，对吧？相当于它是一个定的，因为 f 因为 x 因为因为 f 这个命题它不受 x 跟 y 的影响，它是一个独立的命题，它 f f 这个命题它不会因为 x y 的改变而改变 g， 这个我刚才讲过了。然后如果这个 g 等于 y 了，因为 y 是个哥德尔数嘛，对吧？那如果说这个 g 恰巧就等于 y 了。那会怎么样呢？哎，你会发现这个命题 F 你就没办法证明了。你想，如果说 G 等于 Y， 那么 F 这个命题就变成了 G 是一个命题的哥德尔数，这个命题是 F 啊。X 也是一个命题的哥德尔数 ，X 对应的命题呢是 F 的证明。我再我再说一遍、啊、，G 是一个命题的哥德尔数 ，F 呢？是那个命题，而 x 呢也是一个命题的哥德尔数 ，x 对应的命题呢是 f 的证明。完了，你会发现它循环了，对吧？所以说这个命题 f 你永远没办法证明，这就是侯世达说的那个怪圈的含义啊。因为 f 里面它有 x， 而 g 呢又是跟着 f 走的。但 g 本来应该跟 x 完全没有关系，但是现在如果说有一种特殊情况，那 g 就跟 x 有关系了，这就是自我指射的这个现象。而哥德尔他做的是什么呢？他就是把自我指射的这个现象，用非常严谨的数学语言跟数学定理来进行了复现，他就用这个方式来证明了第一定理的结论。就是在一个公理体系中，我们确实是有不能证明的真命题的。好的，那么有了第一定理的结论呢，我们很容易推出第二定理，就是任何逻辑自洽的形式系统里，只要蕴含皮亚诺算术公理，那么它就不能用于证明它本身的兼容性。这个定理是这么证明的：我们刚才构造了一个不确定性的命题呀、啊，叫不可证明的 Y， 对吧？那我们如果用 P 来代表上面那个不可呃不确定的命题，而且我们假设系统兼容性里可以在系统内部证明，就是我们可以通过系统自己证明自己系统是兼容的。那我们已经看到了，如果系统是精明的，那么 P 呢是不可自证的。我们刚才证明过了，对吧？这个证明过程呢，可以在系统内部形式化。所以命题 P， 所所所以命题 P 是不可证明的，这个这个命题是可以在系统里证明的，但是这个命题其实就等价于 P 自己，对吧？所以说我就可以推出 P 就可以在这个系统里证明，完了又矛盾了。这个矛盾就说明整个的这个公理体系，它是不可能自身证明自己的兼容性的。这就是哥德尔官完定理的整体证明思路啊，确实有点绕，但是非常的重要，因为这个定理可能是我们理解自身理性边界的最重要的一个定理了。但是你可能会说啊，这是一个很极端的情况，而且是很刻意构造的一种不可证明的命题的情况。那是其实真正应用的数学系统里应该不会有这种命题，对吧？但是不是。我举个例子啊，你也可以百度一下，叫帕里斯哈灵顿定理。帕里斯哈灵顿定理就是发现了一个很简单的命题啊，其实是一个很基本的排列组合的问题。但是因为哥德尔不完备定理的证明，这个排列组合的问题就没有答案，也证明不了它有答案。而帕里斯哈灵顿定理真的使数学家们开始真正思考了哥德尔不完备定理的影响。而当代数学呢，越来越多的证，越来越多的命题证明了自身就是哥德尔不完备定理的特殊情况是不可证明的。这种情况越来越多啊，我们越来越能感受到自己的理性边界。好了，讲完哥德尔不完备定理的证明，我们可以再讲讲它的影响。它一举粉碎了数学家 2,000 年来的信念啊！它告诉我们，真和可证其实是两个概念。可证的一定是真的，但真的不一定是可证的。从某种意义上来说，这个悖论的阴影将永远伴随着我们。所以说，无外乎大数学家外尔发出这样的感叹啊：就是上帝是存在的，因为数学无疑是相容的；而魔鬼也是存在的，因为我们不能证明这种相容性。好的，以上就是本期拓展内容。如果真的没听明白，可以再重新听一遍。相关文档跟参考材料呢，我也会在简介中附上，可能会理解这期内容会有一些帮助吧。最后感谢大家的收听，我们下期再见。